0: Hello à tous, je suis Marie-Caroline Guignet et je vous souhaite la bienvenue sur l'étincelle. Sur ce podcast, j'invite des personnes de tous horizons à partager le sens qu'elles donnent à leur parcours, leurs projets, leur engagement. Entrepreneurs, philosophes, sportifs, écrivains et bien d'autres ont accepté de livrer ce qui les anime et de vous dévoiler les clés de leur cheminement. Mon objectif, vous inspirer. Ma conviction, c'est qu'il suffit de l'étincelle d'une seule de ces rencontres pour vous donner envie de voir plus grand dans la façon d'écrire la suite de votre histoire. Alors, assez parlé, c'est le moment d'emplir vos poumons et vos oreilles, de se concentrer d'oxygène. Bonne écoute J'ai le plaisir de recevoir Natacha Ocherab, avec qui j'ai enregistré pendant le confinement. Cette femme pétillante, solaire et passionnée, à la crinière flamboyante, est ce qu'on appelle un pur produit LVMH. Après avoir démarré sa carrière chez Sephora, elle a rejoint Vuitton sur des fonctions retail et occupe aujourd'hui des postes clés chez Dior Couture, en étant à la fois directrice retail Europe et directrice générale du Benelux. Mais résumer Natacha à sa carrière, ce serait passer à côté de la personne Animée par de nombreuses convictions sur la place des femmes, l'importance de l'éducation et de la transmission, Natacha puise énergie, équilibre et recul dans ses autres dimensions de vie. Autant d'ancrages qui ont à mon sens permis à Natacha de construire une carrière épanouie en ne perdant jamais de vue qui elle est et ce qui est porteur de sens pour elle. Maman de deux adolescents, Natacha s'est depuis quelques années investie en tant que mentor au sein de l'association Nos cartions du Talent, Sciences Po ou encore Eva Boost, le réseau est sec au féminin. Elle est également membre de réseaux féminins comme IWF, International Women's Forum, et elle s'investit aussi dans les sujets d'éducation en étant au bord de l'école Diagonale notamment, dont elle nous parlera, avec l'objectif d'œuvrer pour que les prochaines générations aient accès à des cursus plus équilibrés et soient de mieux en mieux préparées au monde du travail. Bref, les sujets de conversation avec Natacha n'ont pas manqué et notre challenge était plutôt de faire rentrer tout cela en une heure, mais on y est presque arrivé. Allez, place à l'épisode 7, rencontre avec une femme d'action et d'interaction qui fait des étincelles.
1: Bonjour Natacha. Bonjour Marie-Caroline. Comment vas-tu Eh bien, c'est difficile à avouer, mais plutôt bien, malgré plutôt bien. le
0: contexte. Ouais, t'en fais, fais quelque chose de positif. Hein.
1: Exactement, mais je crois que c'est dans ma nature de garder un certain optimisme et puis bah, d'essayer de tirer profit euh, de toutes les
0: situations. Génial. Alors, on, on va parler de ton parcours. Je suis vraiment très, très heureuse euh, de d'avoir cette conversation avec toi aujourd'hui. Euh, euh, tu es la première personne salariée, en fait, que j'interviewe, Donc, c'est une nouveauté. Et euh, je trouve que de pouvoir ouvrir les portes d'un parcours euh, dans, dans un beau groupe comme euh, comme celui dans lequel tu évolues, euh, c'est aussi une très belle façon de partager ton expérience et de permettre à beaucoup de gens euh, d'apprendre de ton expérience. Euh, on a un ordre du jour qui a Assez dense parce que toutes les deux, on avait plein d'idées. Euh, donc, je te propose qu'on plonge tout de suite dans le vif du sujet en démarrant euh, par tes choix de carrière et la mission que tu te donnes. Et ce que j'ai envie de te demander en premier, c'est comment est-ce que tu as démarré dans le retail euh,
1: bah, Tout d'abord, merci pour ton invitation à nouveau Marie-Caroline. Et euh, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, euh, je n'étais pas forcément destinée au retail et c'est un peu euh, comme tout mon parcours, une histoire de rencontre. Euh, donc moi, je suis issue euh, vraiment des grandes études, des écoles euh, françaises qu'on aime bien citer dans les CV, hein. euh, donc un parcours extrêmement conventionnel. Et j'ai commencé par du marketing euh, chez Sephora, qui à l'époque était euh, la petite start-up euh, du groupe LVMH. Ça paraît difficile en 2020 d'imaginer que Sephora était une petite maison. Mais en 99, euh, donc au siècle dernier, lorsque je l'ai rejoint, mmh. euh, c'était vraiment tout petit à tel point que, euh, titre d'anecdote, le siège social était un hôtel particulier dans le 9e, euh, donc vraiment, ça n'a qu'un ah, certain nombre de personnes limitées. Euh, je rentre chez Sephora sur des aspects marketing opérationnels, donc très, très classique par rapport à mon parcours sortant d'école de commerce. Euh, et puis mon président de l'époque euh, m'annonce un jour euh, qu'il va quitter Sephora pour rejoindre la grande maison Louis Vuitton qu'il connaissait déjà d'une précédente carrière, mais qu'il rejoignait en tant que directeur général international. Donc là, mes, mes yeux se sont mis à pétiller et évidemment, je lui ai dit bah, « c'est magnifique, je vous félicite, euh, mais quand est-ce que vous m'emmenez dans vos bagages et, ?» Et sa réponse a été extrêmement claire et, et tout à fait spontanée. Il m'a dit « quand vous voulez, à partir du moment où vous faites du retail ». Et là, je dois avouer que euh, j'ai découvert un nouveau mot dans mon vocabulaire, euh, car même si chez Sephora, évidemment, le marketing opérationnel était en support d'un réseau de boutiques, euh, qu'une personne issue des grandes écoles rejoigne un poste, euh, on va dire, euh, sur le flor terrain, euh, en boutique, pour moi, c'était totalement inconcevable et pas compréhensible. Euh, du coup, euh, bah, du coup, je pense qu'il a dû voir dans mes yeux euh, cette espèce de doute et, et de surprise, euh, mais c'est quelqu'un, et ça a été probablement une de mes premières magnifiques rencontres professionnelles, qui est extrêmement bienveillant à mon égard, et j'avais senti cette relation de confiance, et du coup, bon, après quelques jours de réflexion, euh, je me suis dit, bah s'il me dit qu'il faut faire du retail, euh, il faut faire du retail, quoi. Euh, et donc, euh, je me suis lancée dans l'aventure et je me suis retrouvée euh, dans la boutique des champs Élysées, mondialement connue euh, de la grande marque Louis Vuitton. Ouais. Euh, le flagship. Le flagship, en uniforme, à travailler le samedi avec tous mes amis de banque d'affaires, de fonds d'investissement et de chez EY euh, qui passaient euh, le week-end euh, à la fois, euh, ils trouvaient ça très, très amusant de venir me voir en uniforme et puis avec un ton un petit peu moqueur. Euh, moqueur euh, gentiment, mais c'est vrai que c'était absolument pas euh, fréquent à cette époque d'avoir une carrière de retail lorsqu'on sortait euh, voilà d'un background académique un petit peu supérieur. Euh... Ces
0: parcours-là, effectivement, se sont beaucoup euh, démocratisés entre guillemets après, euh, et clairement maintenant sont des tremplins vers euh, vers pas mal de jobs euh, euh, ensuite euh, au siège, mais c'est vrai qu'à l'époque, je, je pense que étais, tu sais sans doute partie des premières.
1: Mais en tout cas, Louis Vuitton avait un programme d'accompagnement des jeunes managers qui, effectivement, en fonction de ce profil, était étaient amenés à évoluer assez rapidement sur tous les différents métiers du retail pour pouvoir ensuite, ou pas d'ailleurs, en fonction de leur souhait, réintégrer soit un poste siège, soit poursuivre, si possible, leur, leur carrière dans le retail.
0: Mmh. Donc, à aucun moment, tu t'es dit en commençant ça, euh, je pars pour 20 ans.
1: Non, mais à la fois, j'allais ne... vers l'inconnu. C'est-à-dire que je suis arrivée dans cette boutique et vraiment, je me suis dit, bah, il va falloir que tu apprennes que tu observes, mmh. que tu donnes le meilleur de toi même et puis euh, on verra bien. On verra ouais. bien.
0: Est-ce que ça a été dur?
1: Alors de quitter les
0: bureaux pour euh, le floor, justement.
1: Alors absolument pas, d'abord moi j'ai été un peu surexcitée et, et je dois avouer que le, la, on va dire l'analogie que j'utilise régulièrement quand je parle de cette période, c'est que j'avais l'impression d'être géo au Club Med, euh, c'est-à-dire que j'étais euh, d'abord dans un univers absolument magique parce que vous êtes baigné par euh, la beauté des produits, euh, la richesse des clients, enfin c'est une scène de théâtre, alors il est vrai que c'est un flagship donc on avait la chance d'accueillir un, un certain nombre de clients par jour, de différentes nationalités et j'étais dans mon entourage la boîte à anecdotes parce que tous les jours j'avais des anecdotes absolument incroyable à raconter euh, sur les rencontres et les on va dire les euh, les situations parfois à, Cabre, à que qu'on pouvait rencontrer dans une boutique. Donc j'ai eu un certain enthousiasme euh, je pense qu'aussi c'était la première fois que j'ai été confrontée à une vraie responsabilité managériale puisqu'en fait ce métier quand on arrive en boutique c'est d'être chef d'équipe euh, c'est ce
0: que j'allais dire donc là t'étais très jeune hein, t'avais quel âge euh, j'avais une en... petite trentaine
1: d'années j'avais pas encore 30 ans petite trentaine ouais.
0: d'années et tu te retrouvais avec une équipe de combien de personnes j'avais
1: un peu plus de 30 personnes Okay. Donc, on y
0: reviendra sur cet aspect du management, mais je vais, je vais, je vais t'en reparler parce que j'ai envie d'avoir ton retour d'expérience.
1: Tout à fait. Et donc, effectivement, ça a été une expérience euh, assez magnifique. Au début, vous êtes euh, plus qu'inquiet, vous êtes déstabilisé parce qu'en fait, je ne comprenais pas bien à quoi je servais. Et puis, à garder en tête, j'étais surtout épuisé parce qu'en fait, quand vous êtes physiquement debout toute la journée sur vos talons… On n'a pas l'habitude, quand on est face à un ordinateur dans son bureau et en réunion, de rester debout, parfois non pas inactif, mais pas forcément en acte de vente ou en situation d'interactivité avec d'autres personnes tout le temps. Euh, donc, c'était de la déstabilisation. Et puis, très rapidement, euh, bah, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, parce qu'en fait, contrairement à mes expériences précédentes chez Sephora, j'étais en, en mode problem solving à l'instant T. C'est-à-dire qu'en boutique, on n'est pas là pour, euh, pour créer des stratégies, mettre en place des magnifiques PowerPoints. Le manager n'est contacté que lorsqu'il y a un problème. Lorsque tout, a, tout va bien, le vendeur n'appelle pas son manager, en fait. Sauf peut-être pour avoir une information. Mais donc, vous êtes sollicité toute la journée sur de la résolution de problèmes. Et c'est vraiment très opérationnel.
0: Est-ce que ce rôle de manager, c'est un rôle que tu as endossé avec facilité, justement du haut de tes 30 ans
1: alors, euh, j'ai l'impression que oui, en tous les cas, très rapidement, j'ai je, je, pris beaucoup de plaisir, et du coup, je pense que quelle que soit la situation, quand on prend du plaisir dans son travail, on donne le meilleur. Euh, donc, assez rapidement, je pense que j'ai réussi à, à rassurer euh, également mes directeurs euh, qui me voyaient arriver un peu d'un air suspect à la fois parce que j'avais j'avais un CV qui correspondait pas vraiment à quelqu'un qui voulait faire du retail et puis comme c'était finalement le, le DG international qui gentiment m'avait pris dans ses bagages j'avais cet a priori qu'on qu a toujours lorsqu'on a un petit piston derrière soi oui, euh, oui. Et, et puis j'ai cette personnalité on m'attendait en, en tournant et puis j'ai cette personnalité où euh, peut-être qu'on me remarque assez facilement lorsque j'arrive donc euh, je cumulais un petit peu tous les défauts on va dire pour euh, pour rassurer <rire> voilà
0: est-ce que est-ce que déjà tu tu pensais que ça allait être facile est-ce que tu as été un peu prise au dépourvu sur euh, le contenu de, 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 de ce rôle de manager parce que c'était la première fois quand même se retrouver avec 30 personnes euh, c'est quand même un saut euh, dans, dans la nouveauté j'imagine
1: oui et puis alors en plus au-delà du nombre de personnes qui est déjà un vrai saut dans la nouveauté et puis euh, précédemment j'avais eu euh, un ou deux stagiaires à manager hein, concrètement mmh. euh, tous ouais. avaient été des minimis quoi ils avaient des parcours extrêmement euh, similaires aux miens ils sortaient à peu près ouais. des de mêmes écoles et là je me retrouvais avec des gens d'un univers totalement différent, dont la passion, c'est la vente, que moi-même, je ne maîtrisais pas à l'époque, hein, qui, qui était pour certains des, des méga-experts euh, du cuir, euh, qui avaient euh, plusieurs dizaines d'années d'expérience euh, dans la vente et parfois même dans la même boutique. Et donc, mmh. quelque part, je n'avais même pas la légitimité euh, d'un point de vue métier. Et ça, oui. Euh, bah, clairement, oui, ça m'a déstabilisée et j'ai fait mes premières erreurs managériales, euh, évidemment, euh, et c'est comme ça qu'on apprend. Euh, ça a
0: été quoi ta première tu t'en souviens bien
1: sûr bien sûr. alors erreur c'est un grand mot mais je me souviens très fièrement euh, un grand moment de, de la vie d'équipe c'est la réunion d'équipe on a toutes les semaines à l'époque en tous les cas on avait toutes les semaines une réunion d'équipe et donc chaque manager il mettait de son grain de sel sur la façon de l'animer et donc moi première réunion d'équipe je suis arrivée gros sabots avec mon PowerPoint, euh, mes résultats de vente, mes projections de chiffres et le split camembert histogramme dans tous les sens. Et j'étais hyper fière de ma présentation. Sauf qu'au bout de cinq minutes, j'ai perdu tout l'auditoire. C'est-à-dire que un, ils n'en avaient rien à faire. Deux, ils gesticulaient dans tous les sens sur leur chaise parce que euh, vraiment, ça les intéressait pas. Et quelque part, ben, les, les résultats de vente, ils les connaissaient puisqu'ils faisaient les ventes tous les jours. Donc, euh, pourquoi est-ce que… Euh, je leur rabâchais quelque chose qu'ils savaient déjà et ils étaient sortis de là en n'ayant absolument rien appris euh, de nouveau sur leur métier, sur ce qui allait se passer dans la boutique, sur euh, la vision que moi je pouvais apporter. Euh, et donc bah, évidemment le feedback n'a pas été très très positif comme ils étaient, euh, voilà, ils étaient plutôt sympathiques et, et bienveillants. Ils savaient que j'étais toute jeune et que et que je débarquais, mais c'était un peu de la personne du siège qui débarquait, quoi. Euh, je pense que j'étais caricaturale dans mon approche. Euh, bon, j'ai réussi à avoir ce feedback de façon pas trop violente, euh, et en tous les cas, ça a été source de réflexion. Euh, et la réunion d'après, et eh bien du coup, j'ai quand même essayé de tirer les leçons de, de, de cette, euh, on va dire, de cet exercice, ces premiers exercices assez malencontreux. Et j'ai fait venir, en fait, un expert de cuir euh, de nos ateliers euh, qui est venu avec des dizaines de pots différentes, euh, qui nous a expliqué la sélection euh, des bêtes et comment est-ce qu'on vérifiait que les peaux étaient complètement... Enfin, quels étaient les, les niveaux d'exigence que la maison mettait pour la sélection des pots, qui est venu avec des, ouais. des, des échantillons de cuir exotique absolument ouais. incroyables. Personne n'était assis, on était tous autour d'une table. Ce directeur d'usine était ouais, d'un euh, charisme <rire> fou <foot. rire> Euh,
0: Exit les chiffres et t'as as fait venir l'émotion dans, dans ta réunion d'équipe.
1: Exactement, et je crois et que j'ai acquis…
0: Est en l'espace euh, d'une semaine en fait, on, on parle d'une réunion d'équipe à l'autre, hein. c'est-à-dire que c'est là qu'on voit l'espace le, euh, temps dans lequel t'évolues. voulu, c'est il faut que tu réagisses très très vite en fait.
1: Bah, une, une, une équipe, on avait déjà presque une centaine de personnes à l'époque qui travaillaient dans cette boutique, euh, une équipe qui sort d'une réunion en vous disant, en plus j'étais la petite nouvelle, euh, sincèrement euh, c'était nul ça va vite, ouais. les rumeurs courent vite <rire> au sein de la ouais, boutique ouais, ouais. Euh, et c'est vrai que, alors après, il n'y avait, y avait pas d'enjeu, euh, on va dire, dramatique à l'issue mais moi, j'avais cœur en tous les cas d'un point de vue même euh, égo euh, personnel, euh, on va dire, d'essayer de, de, de démontrer que j'étais à ma place et que j'avais des choses à apporter euh, et donc, effectivement, j'ai eu cette, cette intuition de, de réagir assez vite hein, et, et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus émotionnel qui est un, un, on va dire, un adjectif clé, enfin un mot clé euh, dans notre métier. Quand on travaille dans dans le luxe, on parle d'émotion.
0: Cette expérience de management, si, tu, si on doit finir un petit peu sur ce, ce chapitre-là, euh, déjà, le management, est-ce que ça te plaît fondamentalement Est-ce que tu t'es découverte à une sorte de vocation
1: alors, complètement. Euh, J'y allais quand même de façon intuitivement assez euh, rassurée dans le sens où je suis un animal social et que j'ai vraiment besoin des autres euh, pour pouvoir ouais. euh, me nourrir, vivre. Et je pense que ma vie, tant personnelle que professionnelle, est liée à de nombreuses euh, connexions diverses et variées. Moi, vous mettez toute seule euh, euh, en confinement dans mon appartement, je pense qu'on peut me retrouver morte au bout de quelques jours. Dieu merci, aujourd'hui j'ai ma famille hein, et qu'il y, y, a, y, a y a des contacts virtuels qui se font. Euh, et donc le management avant tout, je pense que c'est un, une dimension humaniste. Il hein. faut, faut aimer les gens, il faut, faut aimer, il faut oui. être empathique, il faut être curieux, il oui. faut être généreux. Je pense que c'est aussi une des valeurs qui compte énormément pour moi professionnellement, évidemment personnellement, mais c'est d'avoir oui. la générosité du temps. Euh, de, de pouvoir accorder du temps à quelqu'un sans avoir rien à lui demander. Euh, et ça, dans le management, je pense que euh, quelqu'un
0: qui est à l'écoute, ça se sent. Même si tu avais cette personnalité au départ qui était euh, un peu faite pour ça, est-ce que tu trouves qu'il y a toujours des choses qui sont quand même difficiles dans le management, même après 20 ans Mais évidemment
1: je pense que la complexité, hein. la complexité mmh. de l'être humain fait que euh, euh, c'est toujours difficile, il y a des difficultés. La première, c'est euh, euh, je pense que faire un feedback euh, challenging ou un peu négatif à quelqu'un, c'est jamais une chose facile. Euh, mmh. Dans le management, il faut accepter d'avoir du miroir, c'est-à-dire il faut accepter aussi d'être soi-même, euh, on va dire, euh, mise à l'épreuve, évalué. Euh, et c'est pas toujours facile, euh, parce que c'est pas toujours facile d'entendre des réalités euh, sur soi, surtout lorsqu'on les connaît mais qu'on les a enfouis bien, bien, bien tout au fond de ce qu'on ne veut pas euh, investiguer. Euh, donc voilà. Après, je pense que c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il euh, y a une histoire d'équilibre entre euh, ce qu'on ce qu'on aime et ce qu'on accepte et ce qui est plus difficile. Et pour moi, cet équilibre il est clairement dans une tendance positive face au management, qui fait que bah, les, les moments plus difficiles sont largement compensés par toute la récompense. Euh, je pense que la relation humaine est tellement forte quand, pour reparler des champs Élysées, j'ai encore certains vendeurs qui m'envoient leurs vœux. Euh, j'ai quitté la boutique il y a 15 ans. Euh, et inversement d'ailleurs. Mais, ou quand moi je passe et je passe régulièrement, euh, d'être reconnue, de pouvoir interagir avec des personnes qui étaient là à l'époque, ben ça n'a mmh. pas de prix.
0: En fait, ça n'a pas de Oui, tu te rends oui. compte, effectivement, c'est, c'est un endroit où tu crées du lien, tu manages par le lien aussi. Et c'est certainement, euh, c'est certainement ce qui est l'occasion aussi de très belles rencontres, euh, et de très beaux moments en équipe. Tout à fait. Tout à fait. Alors, euh, si on fait une petite euh, une petite différence quand même dans le vocabulaire entre le management et le leadership, euh, parce que pour moi, c'est quand même deux choses un peu différentes. Euh, D'abord, est-ce que tu trouves que le terme de leader te correspond euh, Et puis, j'aimerais un peu que tu nous parles euh, de la façon que tu as d'incarner euh, ce leadership, si c'est quelque chose euh, que tu as envie d'incarner auprès de tes équipes alors effectivement, pour moi, il y a une vraie différence entre
1: un, entre un manager et un leader, même si parfois cette différence, en fonction des profils, peut être très très fine. Euh, oui. Je pense que dans le leadership, il y a euh, une part de, on va dire, d'investissement personnel et de personnalité qui va au-delà de la vision de l'entreprise. Le leader, il, a il définit cette vision et il a cette capacité, pour moi, à embarquer les équipes derrière lui, oui. euh, quasiment de façon intuitée personnelle. Euh, et ouais. je pense qu'un leader, euh, voilà, c'est-à-dire que lorsque le leader quitte l'entreprise, évidemment, s'il a bien fait son travail, l'entreprise continuera euh, d'être, euh, d'être aussi euh, dans un dans un même bulle de réussite, mais il aura marqué son mmh. temps par quelque chose de d'atypique
0: et de et d'un petit peu euh, personnalisé. Ouais. Dans ton cas, c'est quoi ce côté Est-ce que tu vois C'est par la définition que t'en fais, ça rejoint un article que je lisais sur le, le leadership l'autre jour qui parlait de quatre dimensions pour être leader le sens, l'inventivité, la relation, la vision. Est-ce que tu te retrouves On peut laquelle te parle le plus Dans laquelle tu as l'impression d'être le plus toi-même alors, déjà, je serais ravie,
1: bien, évidemment, d'incarner un certain leadership, et en tous les cas, je, je me sens l'envie et, et le souhait d'exprimer ce leadership. Il y a deux notions très fortes dans les quatre, parmi les quatre, si je devais en choisir. Euh, la première, c'est le sens. Euh, pour moi, c'est fondamental euh, d'abord d'être aligné avec les valeurs de l'entreprise dans laquelle j'exerce, et en tant que leader, si, si c'est le cas, en tous les cas, euh, d'amener du sens et, quelles que soient les décisions qui sont prises, euh, de, de, de toujours faire le lien avec la valeur qui l'a motivée. Euh, ça, je pense que c'est absolument fondamental euh, aussi pour ne pas se fourvoyer dans euh, des aspects... Euh euh, qui peuvent être plus commerciaux et qui, quelque part, sur le long terme, ne sont pas forcément gagnants. Donc, parfois, il faut savoir faire des choix qui, à moyen terme ou court terme, peuvent être un petit peu difficiles, mais qui vont permettre, euh, on va dire, à l'entité de perdurer de façon euh, pérenne et avec euh, avec des fondations qui, sont, euh, voilà, qui ont du sens, qui sont porteurs de sens et, et qui parlent aussi aux collaborateurs. Il faut savoir partager ce sens. Euh, le deuxième, c'est la partie relationnelle. Euh, parce qu'évidemment, euh, la vision quelque part, euh, je pense qu'un manager peut facilement s'approprier la vision. Euh, le leader va la définir, mais on la définit pas seul. Je pense que c'est assez rare d'avoir quelqu'un qui arrive en se disant « Voilà ce que je vois, euh, la personne se nourrit de son entourage et un bon leader sait s'entourer euh, des, euh, des personnes proches qui vont lui nourrir et qui vont l'aider à nourrir sa vision. Euh, » Donc, il y a l'aspect relationnel et comment embarquer autour de soi, et, et moi j'ai eu la chance effectivement dans ma carrière de, de croiser euh, en tous les cas au moins deux leaders euh, dont, dont une personne absolument incroyable qui est Yves Carcel, qui est la personne qui m'a recruté ouais. chez Louis Vuitton, euh, qui, qui pour moi incarne vraiment euh, cette personne, enfin Yves lorsqu'il faisait une présentation à, à l'ensemble des personnes du siège par exemple, il n'avait pas une seule note devant lui, il parlait devant 200, 300, 400 personnes pendant une heure, et les gens étaient en standing ovation à la fin, quoi qu'il arrive.
0: Ouais. Euh, et ça ouais. c'est rare est-ce que c'est quelque chose que tu as c'est très rare est-ce que du coup as... on a été imprégné est-ce que tu as voulu le reproduire hein? Parce que être leader c'est quelque chose de très personnel mais on peut être tenté d'être influencé par justement ces modèles qui nous ont marqué comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça est-ce que tu voulais marquer ton empreinte propre ou est-ce que tu avais plutôt envie de, de, de reproduire quelque chose qui t'avait plu alors non j'ai pas forcément été
1: dans la reproduction euh, d'abord parce que de façon euh, euh, très on va dire naïve euh, voilà il y avait un gap générationnel un petit gap générationnel entre Yves et moi c'était un homme c'était une autre époque voilà, ouais. je pense que, en tout cas, euh, concernant cette figure emblématique, non. En revanche, euh, avec du recul et, et 20 années après, euh, c'est vrai que je peux essayer de m'inspirer et de me dire comment est-ce qu'il faisait. Et, et, et c'est vrai que si j'arrive un jour à capter l'attention euh, devant une audience et, et un minimum, euh, voilà, pouvoir me dire que j'ai reproduit cette, euh, on va dire, cette force d'attractivité qu'il pouvait avoir, là, j'en ouais. serais très fière. Donc c'est plus dans la, on va dire, dans la forme et des grandes, euh, euh, voilà, des grands ensembles que dans la reproduction. Ouais. Et, et par ailleurs, c'est vrai, et on en parlera tout à l'heure, je pense, dans la partie des mentors, mais pour le coup, j'ai besoin de m'identifier et j'ai besoin d'être inspirée ouais. par quelqu'un. Et c'est beaucoup plus simple quand c'est une figure féminine me concernant parce que on a quand même cette double vie, nous les femmes. Je, je ne veux pas évincer les hommes dans la double mmh. vie de personnel et de la maison, mais malgré tout, encore en 2020, mmh. on, est, on est probablement encore, on a une charge mentale un petit peu plus élevée. Et, et donc, ouais. pouvoir s'identifier à quelqu'un qui sache faire la même chose en ayant les mêmes contraintes, Là, c'est beaucoup plus.. Euh, je dirais que j'essaierais peut-être plus de plaquer et de coller un exemple, oui. même si bon euh, l'objectif c'est de produire.
0: On sent qu'au côté d'Yves Cartel, tu as senti la puissance du leadership et que cette puissance-là, on, on le sent très bien chez toi, tu as envie de la euh, de pouvoir euh, la, la retransmettre avec euh, à ta manière. Alors, tu parlais de cette deuxième dimension du leadership qui t'était chère à côté du sens, qui est celle du relationnel. Est-ce qu'on peut en, en parler un petit peu dans le contexte du confinement qu'on connaît aujourd'hui euh, Est-ce que justement, euh, ce rôle de leader a changé de visage Tu as demandé de, peut-être de remettre en question certaines façons d'être pour euh, décupler, j'ai envie de dire, ta pu, puissance et ta capacité à emmener euh, dans un contexte où le lien physique n'est plus possible et où donc les magasins sont fermés, mais tu es quand même en lien avec tes équipes au day to day, j'imagine Bien
1: sûr, bien sûr. Je crois que la chose positive dans ce confinement, si on peut parler de positif, euh, c'est qu'on a été obligé un peu de se réinventer chacun euh, à notre niveau et, et surtout, on, on, on s'est tous rendus disponibles. Euh, je pense que le, le, la notion de temps et de disponibilité, euh, on, on a l'habitude de dire dans l'industrie du luxe que le vrai luxe, c'est le temps et c'est vrai qu'on est tous ouais. à courir à droite, à gauche et, et, et avant le confinement, je pense qu'on ne s'accordait pas le temps nécessaire, que ce soit pour une réunion, que ce soit pour passer du temps avec les équipes. On était, enfin, En tout cas, j'étais tout le temps, moi, à courir à travers un agenda assez effréné. Mmh. Et je pense que mmh. là où, où le confinement m'a permis de me poser et, et de me rendre compte que finalement, passer, comme je l'ai fait ce matin, trois heures en visioconférence avec des personnes un peu réparties dans toute l'Europe et le Moyen-Orient,
0: ça vaut mais dix 000 heures de meetings euh, physiques, une disponibilité mentale finalement que tu as su mettre à profit euh, pour euh, recréer un lien euh, virtuel, mais qui est effectif.
1: Et une générosité de temps que je pense qu'on ne s'accordait pas avant, tout simplement parce que parce que on, en plus en France on a toujours l'habitude de dire qu'on est débordé, donc on est tout le temps débordé. Or là, il euh, n'y a pas d'argument, on peut pas être débordé puisque enfin on peut être débordé, mais on se libère le temps nécessaire. Et ce temps-là, même s'il peut être plus long que ce qu'on aurait prévu initialement. C'est un tel gain de temps dans, un, dans, un, dans, un, dans une autre dimension que c'est pour moi c'est quelque chose que je souhaite absolument reproduire euh, post confinement avec la difficulté qu'on va reprendre nos vies. Si euh, euh,
0: le, le, le digital n'est pas que un palliatif de ce qu'on ne peut enfin, de, de, de ce qui ne peut pas exister euh, dans la réalité. Euh, J'ai envie de, de parler effectivement des mentors. Tu le mentionnais il y a, il y a quelques secondes parce que euh, c'est d'abord je sais que c'est un sujet sur lequel tu es engagé. Euh, J'ai cru comprendre aussi que c'est quelque chose qui t'avait marqué assez tôt dans ta carrière, donc j'avais envie d'en reparler. Et que tu commences par nous parler un peu d'une figure euh, qui aurait été clé pour toi dans ton parcours et que tu nous expliques un peu comment ça s'est passé.
1: Alors, je l'ai un peu évoqué euh, au tout début de notre conversation. Euh, je pense que mon, mon premier mentor, et qui est, qui est toujours mon mentor d'ailleurs, euh, même si on ouais. se voit pas forcément régulièrement, c'est ce fameux président de, de chez Sephora de l'époque, hein. Euh, ouais. qui d'abord euh, moi j'étais toute jeune m'avait accordé euh, son attention donc euh, pour moi le président tu peux le citer hein, il, en tout à, sera, à, il en sera très heureux euh, donc il s'appelle Serge Brunswick et euh, c'est quelqu'un qui, ouais. qui, qui évolue dans le groupe LVMH depuis un certain temps et qui aujourd'hui préside ouais. la maison Fendi euh, basée à Rome Ouais. Euh, et à l'époque, effectivement, d'avoir d'avoir un petit peu de de, de pouvoir capter l'attention du président de la société, c'était mon premier job. Euh, voilà, j'étais très reconnaissante de, de voilà qu'il connaisse mon prénom et que je puisse ouais. avoir des, des sujets de discussion avec lui et qu'il ait eu la gentillesse de me prévenir euh, de, ouais. de, de son move chez Louis Vuitton et, et, ouais. et il a accepté de me prendre dans ses bagages derrière. Euh, ouais. Et il est devenu en fait mentor, vraiment à mes yeux, au moment où justement il m'a parlé du retail. Euh, mais pas au moment où je, je suis j'ai intégré la, la boutique mais plutôt après lorsque j'ai réalisé la chance qui m'avait offerte parce qu'en fait ouais. grâce à cette expérience et, et je l'ai pas dit tout à l'heure mais à titre très anecdotique l'année et demie presque deux ans que j'ai passé en boutique euh, sur sont les mmh. plus belles années de ma vie je me marie je tombe enceinte de mon premier enfant je pense qu'en termes ouais. d'épanouissement personnel on ne pouvait pas ouais. espérer mieux parce que j'étais heureuse belle belle voilà j'étais heureuse et, et ça se voyait à tout point ouais. de vue et euh, ouais. Et en plus, euh, deux ans après, donc du coup, après cette expérience, j'ai intégré le siège de Louis Vuitton sur le poste ouais. rêvé. On, on m'a nommé directrice marketing France. J'avais signé mon contrat avant même de partir en congé maths. Enfin bon, ouais.
0: et arrivant à ouais. ce ouais. premier poste… il y a, a d'alignement hein. des planètes. Voilà. Mais alors, avant que tu nous parles de… Enfin, de, avant que tu continues… Euh, vous avez eu cette discussion sur le retail, il t'a donné ce conseil-là, mais est-ce que avant, tu avais eu le sentiment d'avoir une relation privilégiée avec lui Et à quel moment est-ce que... C'est uniquement ré 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 rétroactivement que tu t'es dit c'est ce devenu mon mentor ou est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial et à quoi ça a tenu en
1: fait alors c'est une excellente question parce que je pense que on parle d'étincelles on parle de ce qui fait euh, on va dire de, ouais, de ce qui déclenche les flammes euh, bon d'abord évidemment j'étais très impressionnée par lui parce qu'il est brillant euh, et que ça ouais. je pense que ça se capte très très rapidement euh, et puis finalement, c'est dans une situation de difficulté euh, que, euh, que j'ai eu l'occasion vraiment de me confronter à lui. Euh, J'avais eu un souci. Euh, bref, un, on avait un désaccord en ouais. fait d'un point de vue RH euh, avec la DRH de l'époque. Euh, ouais. Et du coup, il euh, y avait euh, voilà, il y avait euh, on va dire un. Un, un misunderstanding entre la DRH et moi-même, et donc j'ai sollicité oui. le président en présence de la DRH pour avoir une discussion. Donc, du haut de mes 25 ans, c'était quand même pas une décision facile, parce que euh, oui. euh, voilà, c'était plutôt audacieux, c'était courageux, mais je savais que l'issue pouvait être euh, entre guillemets un peu fatale me concernant, oui. mais mon honneur, et on parlait de sens, mes valeurs étaient tellement importantes à cette époque, et ça a toujours été un fil conducteur, je me suis dit bah, même si, euh, voilà, euh, finalement euh, on me renvoie, pourquoi pas, euh, ben mmh. au moins je partirais la tête haute et je pense oui. qu'à ce moment-là euh, il s'est passé quelque chose c'est que Serge a a réalisé que bon ben voilà j'avais ce courage que effectivement il y avait eu un, un malentendu euh, pour de multiples raisons euh, mais mmh. il m'a il m'a soutenu dans ma démarche euh, et du coup oui. je me suis dit ben en fait la bienveillance ça existe et faut avoir le courage de ses opinions et c'est vrai que pour moi mmh. bon voilà c'est un premier emploi j'aurais été absolument effondrée de perdre mon job et surtout de me faire renvoyer mmh. ça aurait été l'affront le euh, l'ultime. mais j'y suis allée parce que fondamentalement, au sein de mes tripes, je sentais que j'avais besoin d'exprimer quelque chose et là, il s'est créé quelque chose. Et je pense que ça a été le oui, début de cette relation, très clairement. Donc, c'est face face à un conflit, finalement. Ça hein, fait autour,
0: ouais, face à un conflit et autour d'une question de valeur. Exactement. Ça, c'est très intéressant. Exactement. Euh, génial. Et ça t'a donné envie, euh, assez tôt, finalement, de toi-même retransmettre, euh, ces, de, à, enfin, pouvoir t'engager dans le mentoring pour, à ton tour, for, pouvoir mentorer des gens ou est-ce que ça a mis plusieurs années avant de germer cette idée-là
1: alors je pense que non, ça a mis plusieurs années pour répondre à ta question, mais pourquoi? Parce que alors moi j'ai été quand même un peu ce genre de personne bulldozer qui avance. J'ai sincèrement j'ai été extrêmement bien accompagnée par mes, mes, mes différentes maisons dans lesquelles j'ai évolué. Et donc voilà, tous les deux, trois ans j'avais une promotion, c'était super. Et donc pendant dix ans, je pense, entre 30 ouais. et 40, j'ai rien vu passer. Hein. Euh, voilà, j'ai ouais. ravissé les échelons, c'était génial. Et puis, vous ouais. arrivez, finalement, premier comité de direction, euh, voilà, nouveau statut, on arrive un peu à une autre étape. Et puis là, j'ai été complètement désabusée, je me suis dit, ah, mais c'est ça, en fait, le comité de direction, et c'est, je m'en faisais une joie, je m'étais dit, voilà, il y a un nouveau monde qui va s'ouvrir, et puis, finalement, ouais. bah, il y avait rien de plus ni moins, enfin, la vie continuait, j'étais ouais. avec mes collègues qui avaient évolué autour de moi, et c'est là où je suis allée chercher, je pense, euh, intérieurement, euh, une volonté de transmission parce que je me suis dit si moi je ne transmets pas et puis si finalement j'apporte pas quelque chose d'autre il va pas mmh. se passer euh, voilà la vie enfin c'est la ouais. vie professionnelle quoi c'est ouais. il me manquait quelque chose voilà et donc la réponse à ce quelque chose ça a été
0: il faut que je me rende utile d'accord génial alors tu le fais t'es mentor dans pas mal de structures différentes donc euh, au sein de l'ESSEC hein, ouais, c'est un programme qui
1: s'appelle ouais. Eva Boost tout à fait comment booster la Eva carrière boost, des femmes voilà. hein.
0: Tu es investi aussi dans nos quartiers du talent Tout à fait. Et tu es mentor d'étudiants de sciences po. Ouais, alors ils ont Donc tu es aussi diplômé hein. Tout... euh, Ouais. Je précise. Tout à ouais. fait. Euh,
1: alors euh, effectivement pour moi ces programmes sont intéressants et ça a commencé en fait par nos quartiers du talent. Puisqu'à l'époque, ouais. j'étais, je travaillais chez Louis Vuitton et Louis Vuitton avait un accord avec cette association qui est venue nous présenter ouais. euh, effectivement la façon dont il fonctionnait. Et là, euh, bon, je n'ai pas hésité un seul instant. Donc C'est un programme qui permet euh, donc aux mentors d'aider euh, des jeunes diplômés qui sont tous Bac plus 5, hein, mais issus ouais. de, de, de quartiers ou de régions défavorisées, qui fait que malgré mmh. leur Bac plus 5, malheureusement, leur CV ils n'ont pas trop de connexions et leur CV arrive souvent euh, en bas de la pile, et puis inutile de préciser euh, socialement et culturellement qui, que généralement, euh, sont des personnes de couleur, euh, d'origines étrangères, euh, donc où il y a malheureusement mmh. pas mal de discrimination. Euh, oui. Donc là, euh, mes premières rencontres ont été absolument euh, formidables, euh, parce que bah, c'est oui. évidemment des personnes brillantes, hein, mais qui juste n'ont pas accès. En fait, euh, aux
0: entreprises. Oui, à ce réseau qui va faire la différence et qui va te permettre de passer une porte. Exactement. Euh, parce que ça joue aussi beaucoup à ça. Est-ce que, concret est-ce que de façon très concrète, tu pourrais nous parler de d'un mentoring euh, qui a été particulièrement positif pour toi, mais peut-être aussi, enfin, pour le menti, pour toi, euh, tu vois, où ça a été vraiment une relation euh, euh, donnant donnant, où vous avez tous les deux grandi euh, par par ce, cette expérience. Alors, euh,
1: évidemment, il y a, y a plusieurs choses. La première chose, c'est quand j'ai accepté ce mentoring. Enfin, les différents programmes, c'était évidemment pour euh, pouvoir transmettre, mais très égoïstement. Et je crois que c'est le cas dans tous les programmes de mentoring, c'est que on a soi-même envie de grandir, et que quand on mentor quelqu'un, de facto, on se remet en cause, on se pose des questions parce que euh, le menti qui bénéficie du programme vous pousse dans certains retranchements euh, et, et, et vous permet de faire face à des réalités qui ne sont pas toujours évidentes pour vous-même. Donc, il y a, y a quand même cette, euh, on va dire, cette symétrie des attentions qui fait qu'il y a une richesse qui vient naturellement du programme parce que. Toute personne qui mentore vous en parlera, il y a, il y a ce retour sur soi-même. Euh, ouais. Peut-être mon premier programme de mentoring avec les sec, euh, à ma grande surprise, je suis tombée sur une filleule donc qui avait mon âge. Et pour moi, c'était très nouveau euh, de mentorer euh, bah, quelqu'un qui avait finalement à peu près euh, le même type de parcours.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. qu'on euh... imagine assez, assez peu. En fait, on imagine toujours une différence d'âge entre le mentor et le mentor.
1: Ce qui est souvent le cas, mais euh, voilà, il y a des programmes. Evaboo, c'est un programme en fait qui s'adresse euh, aux femmes qui souhaitent euh, booster leur carrière et qui généralement ont déjà donc euh, un certain bout de carrière derrière elles et qui veulent passer à une étape supplémentaire. Donc, c'est absolument pas lié à un, à un âge, mais plutôt à un parcours. Et parfois, ça peut être des ouais. femmes qui passent d'une un, situation entrepreneuriale à une situation corporate ou. Inversement. Oui, et donc là, déjà, l'histoire de l'âge m'a mis une pression folle, parce que je me suis dit « mais comment est-ce que je peux, entre guillemets, donner des leçons ou donner des conseils, alors qu'on oui. est issus voilà, des mêmes générations et que euh, euh, ça va être difficile oui. ?» Euh, donc ça, ça a, été, euh, ça a été très instructif, et euh, pour, euh, pour répondre à ta question sur euh, entre guillemets ce qui, qui m'a plu dans ce programme, c'est que j'avais face à moi une personne qui finalement, c'était pas tant une, une dimension professionnelle, mais plus une dimension euh, globale, qui avait un peu perdu la confiance en elle pour de multiples raisons, euh, tout à fait explicite mm -hmm. d'ailleurs et compréhensible, euh, et c'est là où bah, finalement je l'ai aidée à, se, à faire face à elle-même et à se dire, mais pourquoi, pourquoi est-ce que je ne m'autorise pas euh, à être plus ambitieuse Pourquoi ce fameux plafond de verre des femmes en, dont on pourra reparler euh, okay. Et petit à petit, et assez rapidement, le programme a commencé en septembre, et puis en décembre arrivaient leurs évaluations annuelles. Et donc, ma menti oui. me dit, euh, euh, de toute façon, moi, j'ai une énorme frustration, mon salaire, ça va pas du tout. Bon, Donc, on décortique ça et je lui dis, mais euh, qu'est-ce que tu as réalisé cette année Est-ce que tes résultats sont à la hauteur ou, euh, ou supérieurs à la demande de ton supérieur, euh, de ton chef euh, oui. Qu'est-ce que, factuellement, on peut mettre en avant pour préparer ce, cet entretien d'évaluation annuelle qui oui. pourrait te permettre d'accéder à cette augmentation de salaire qui est importante pour toi Donc, on a travaillé ensemble. Arrive son entretien oui. d'évaluation annuelle. Un quart d'heure après, elle m'appelle. Je pense que ça avait duré une, une bonne heure, une heure et demie. Et elle me dit, ouais. mais c'était hyper facile. Il a dit oui tout de suite. Et là, je me suis dit, il y avait, y avait rien à faire. Elle a fait tout le travail toute seule. Mais elle avait besoin ouais. qu'on lui prenne la main et qu'on lui dise, tu vas pas te laisser aller. Il y a pas de raison. Et c'est pas parce que tu t'es pas bien dans ta tête en ce moment que ton travail doit en pâtir. Tu as fait le travail. Ouais. Euh, ta mission, tu les as, tes missions, tu les as accomplies. Et ça, ça a été pour moi une vraie révélation en me disant, ben, bah, je peux même servir à quelque chose. Et c'est pas une question d'âge et de carrière. C'est une question, euh, bah, d'accompagnement.
0: Mm. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de, de très vrai dans ce que tu dis sur ce, le mentor qui te fait prendre conscience qu'en fait tu es fondamentalement capable. Donc on n'est pas dans, le, dans la leçon euh, technique. Euh, donc euh, c'est un, un super exemple. Et à cette occasion, est-ce que toi, tu t'es rendu compte aussi que c'était peut-être euh, on était. Euh, on, est, on était meilleur coach pour les autres que pour soi-même. Évidemment. Et c'est toute la richesse de ces programmes.
1: C'est que je pense qu'à travers ces interactions que j'ai avec euh, les différents mentis euh, bah forcément, je suis obligée de me remettre en cause parce que quand moi, je vais voir mon boss ou quand j'ai des vraies problématiques ou je n'ose pas et il y a un poste qui me plaît je n'ose pas y aller parce que, voilà, pour de, plein de raisons, euh, ben là, voilà, on essaie de se repositionner euh, à la place du menti euh, qu'on a aidé. Et on essaye de soi-même se stimuler. Mais je pense que avoir un mentor, c'est une, une richesse énorme. Euh, et en tout cas, ouais. moi, je fonctionne pas mal comme ça. Et même si c'est pas un mentor qu'on voit, euh, et pour revenir à Serge et pour conclure là-dessus, c'est quelqu'un que j'ai toujours consulté avant de changer de job. Et c'est quelqu'un qui m'a toujours donné le feedback, parfois difficile à entendre. Mais qui m'a permis de me bouger dans le bon sens en ce qui me concerne. Il a toujours été bienveillant en mon égard et c'est pas quelqu'un de tendre. Ouais. Pour ceux qui le connaissent, c'est pas quelqu'un qui va faire des compliments. Euh, euh, voilà. Ouais, dans la mais aussi, il est ouais. vraiment dans le feedback et, euh, et je pense qu'il m'a beaucoup aidée euh, à naviguer vers certaines autres troubles et, et à évoluer vers les choses qui, qui me tenaient à cœur en fait.
0: D'accord. Alors, une dernière question sur ce sujet avant qu'on parle de la place des femmes. Est-ce que tu auras envie de conseiller à tous ceux qui nous écoutent et qui évoluent en entreprise ou qui entreprennent à leur compte, d'ailleurs, de se faire accompagner par un mentor Est-ce que est-ce que pour toi, c'est un peu le bon réflexe à avoir Alors, je,
1: globalement, je pense que oui, mais je pense que c'est aussi assez individuel comme réponse parce qu'il faut être prêt. Mmh. Euh, je pense que c'est quelque chose d'indispensable à faire, mais il faut trouver le bon moment et je pense qu'il faut être prêt à accepter ce mentoring et que c'est pas toujours évident. Euh, et il faut aussi, dans, dans l'espace-temps, l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on arrive à apprendre tout seul, parce qu'il y a aussi certaines compétences un peu techniques qu'on doit acquérir avant de pouvoir se poser des questions plus euh, voilà, de remise en cause managériale ou ce genre de choses. Euh, et, 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 et le timing et la disponibilité
0: mentale pour le faire, à mon avis, est crucial. Et à partir du moment où on se sent euh, être dans ce bon moment, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut solliciter formellement aller voir quelqu'un en lui disant « écoute, moi j'ai envie que tu m'accompagnes, tu m'inspires, est-ce que tu es d'accord pour être mon mentor ou est-ce que ça doit se faire un peu de façon beaucoup plus euh, non verbale en fait
1: ?» Alors, je pense qu'il y a des cultures d'entreprise, on parle beaucoup de coaching aussi en entreprise et c'est pas pareil. Hein. Pour moi, le coaching et le mentoring n'est pas tout à fait pareil. Je pense que dans le mentoring, mentor, il, il y a une relation interpersonnelle qui est plus forte euh, et puis il y a peut-être des esprits plus anglo-saxons ou pas dans certaines entreprises. Si tu me poses la question à moi, je te dirais oui, évidemment, il faut aller voir les gens et euh, je pense que la personne qui est sollicitée sera toujours flattée. Après, est-ce qu'elle prendra le temps ou pas de d'accepter ce type d'accompagnement C'est encore autre chose, euh, mais je pense que ça vaut le coup d'exprimer euh, ce qu'on ressent par rapport à une personne qui peut être inspirante. Voilà, super.
0: Alors comme le temps passe est, et qu'on a encore euh, des, des sujets euh, passionnants que j'aimerais aborder avec toi, on va parler maintenant des femmes, euh, tu évolues dans un groupe qui est le groupe LVMH, hein, on l'a tous compris, euh, où les salariés sont, je crois que la proportion c'est 70% de femmes si je ne me trompe pas. En,
1: en tout cas c'est Christian Dior où je suis aujourd'hui, euh, oui.
0: Ouais, ouais. Euh, alors elles sont moins représentées quand même dans les postes clés parce que j'ai été faire un peu mon homework avant euh, avant de te parler. Euh, les chiffres sont pas euh, complètement actualisés, j'ai des chiffres 2017-2018 mais tu vois la la part des femmes occupant des postes clés est passée de 23% à 42% euh, en 2018. La progression est, est belle. Pourquoi est-ce que tu as ressenti justement le besoin de t'engager en faveur de la place des femmes Alors, je pense que c'est pas forcément lié que au groupe mais c'est vrai
1: que la vie professionnelle et mon parcours que ça soit soit euh, par euh, mon parcours personnel ou ce que j'observe autour de moi euh, on va dire de femmes qui ont des belles carrières et qui arrivent à évoluer euh, assez naturellement j'ai assez peu d'amis autour de moi qui ont euh, un parcours qui les a amenés à des vrais postes de direction générale ou de présidence euh, et donc, mmh. il y a un moment donné, le constat est quand même assez éloquent en se disant « pourquoi hein, ?» Je veux dire, il n'y a pas de raison. Euh, et on a toutes le même sentiment de euh, bah, d'une non-disponibilité euh, de ces postes de décision majeure. Si je prends l'exemple de comité de direction, il y a évidemment de plus en plus de femmes, et tant mieux euh, et ça évolue très favorablement, pour revenir aux statistiques du groupe que tu citais, l'objectif c'est 50-50 en 2020, euh, donc on verra à la fin de l'année euh, où est-ce que nous en serons.
0: Ouais, c'est dans l'espace de 10 ans, hein. je ne sais pas si j'ai dit 2017 ou 2007, mais pour que juste tout le monde comprenne, en 10 ans, ouais. la part est passée de 23% à 42%, donc c'est quand même un beau, un beau rythme. Voilà, après c'est un rattrapage, hein. on était très en retard, Donc euh, euh, et la France
1: de façon globale était très en retard, hein. euh, mais pour autant, lorsqu'on va regarder un comité de direction, et sans faire de généralité, je ne parle pas de ma société en ce moment, hein, de Christian Dior en particulier, mais quand on regarde, généralement, donc la DRH est une femme, euh, la direction de la communication est une femme, et puis quand vous regardez les postes décisionnaires en termes de PNL, euh, le directeur financier, c'est souvent un homme, le directeur général et le président sont souvent des hommes, euh, ou en tout cas trop souvent, et donc même au sein même, on va dire, d'un comité de direction où statistiquement, on va ressortir qu'il y a 30, 40, 50% de femmes, il est quand même encore trop rare, hein, et on le voit bien sur le CAC 40, puisqu'il n'y a plus aucune femme depuis quelques semaines euh, présidente d'une euh, société du CAC 40, qui sont assez au pouvoir de décision. Si je regarde le retail, il y a une réalité qui est que pour diriger une zone ou un pays, il faut être dans le pays. Ça paraît, euh, voilà, ça paraît la logique implacable, euh, ce qui veut dire qu'il faut avoir une femme qui puisse embarquer mari et enfant euh, à l'autre bout du monde pendant trois ans. Et ça arrive, tant mieux, mais c'est quand même encore rare. Et, et pour être très clair moi j'ai eu une opportunité de d'expatriation de, il y a peu de temps, qui me plaisait beaucoup sur le papier, euh, sauf qu'en en discutant avec mon mari, mes enfants, euh, les parents qui vieillissent un petit peu, et puis ce, ce, ce pays était très éloigné, je me suis dit, bah, j'ai peut-être pas envie de mettre en péril tout ce que j'ai construit d'un point de vue personnel, pour une magnifique opportunité professionnelle, quand bien même je, je suis extrêmement ambitieuse et motivée par cette euh, opportunité. Mais dans mon équilibre, c'est important, enfin euh, je veux dire ce qu'on qu a pu construire personnellement est important pour moi et fait que je suis, j'espère, une bonne professionnelle. C'est aussi nourri par cet équilibre personnel. Donc c'est pas simple. Voilà.
0: Alors, c'est pas simple pour autant, tu as une double casquette aujourd'hui hein, c'est-à-dire que tu es directrice retail Christian Dior Couture sur toute la zone Europe et en plus euh, tu as cette casquette de DG euh, Benelux, Benelux. Hein, tout à fait. Euh, alors t'es quand même aux commandes sur un certain nombre de choses. J'avais envie de te questionner sur les moyens concrets que tu mets en œuvre pour promouvoir une meilleure représentation des femmes dans l'organisation à tous les niveaux. Alors, effectivement,
1: moi, c'est un, un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai effectivement du mal à comprendre comment 52% de la population puisse être si sous-représentée au niveau des instances de direction. Euh, et puis, euh, finalement, mon on va dire, mon, mon militantisme euh, de façon enfin euh, pas du tout agressif, évidemment, hein, mais sur le sujet, c'est nourri aussi à travers des rencontres. Euh, D'abord, j'ai intégré un réseau de femmes euh, très intéressant qui s'appelle IWF, International Women's Forum, oui. euh, dont le oui. chapitre français a comme... Euh, comme, on va dire, vocation et, et objectif principal de travailler sur la place des femmes dans les instances de direction. Euh, donc, ouais. c'est vrai qu'en rencontrant de nombreuses femmes euh, d'univers divers et variés, hein, on a des artistes, des scientifiques, évidemment des businesswomen, ouais. on se rend compte que on, on fait toutes face à, à, aux mêmes difficultés. Euh, qui sont liées à notre euh, plafond de verre naturel, euh, aux difficultés à ouvrir les portes, euh, euh, on va dire euh, à la lenteur de certaines décisions pour faire changer les organisations. Euh, euh, donc, effectivement, ce, je me suis investi dans ce réseau pour... On va dire mettre à disposition du reste des femmes du réseau ma sororité, ma bienveillance et, et typiquement encore hier j'étais avec une femme, une des femmes du réseau qui lance un super service que j'ai mis en contact avec Christian oui. Dior en espérant, tu vois, pour pouvoir créer des ponts. Donc c'est ça peut être du quotidien oui, oui. et ça peut être lié au professionnel. Oui. Euh, et par ailleurs au sein de, de Dior, euh, sous l'initiative de, de la DRH et d'une équipe dédiée au niveau DRH, euh, on a travaillé sur la mise en place d'un programme euh, spécifique aux femmes qui s'appelle Women at Dior. Euh, qui est un programme qui me tient à cœur tu détailler ce que c'est tout à fait en fait on identifie de jeunes managers chez Dior qui vont mentorer euh, des jeunes femmes qui sont en fin de parcours universitaire ou académique euh, et pourquoi oui. j'insiste sur le mot jeune parce que euh, comme on en parlait dans, dans le programme du mentoring habituellement il y a un peu un gap générationnel c'est-à-dire vous avez un mentor qui a une assise euh, qui peut avoir une assise on va dire euh, de carrière déjà établie et puis oui. une jeune femme oui. qui va bénéficier de ses conseils Or, ouais. dans le programme de Dior, on a voulu créer, on va dire, une symbiose de langage et commencer à créer un networking entre des jeunes managers qui ont une trentaine d'années, qui sont arrivés chez Dior il y a quelques années, mais qui n'ont pas encore qui ont pas dix ans de carrière derrière elles, et qui vont mentorer des, des jeunes femmes qui sont en dernière année d'école, donc il y a, on va dire, cinq ans, quatre, cinq ans d'écart entre elles deux, et elles vont pouvoir ouais. parler de choses qui leur sont communes, c'est-à-dire que pour certaines, elles n'ont pas encore d'enfants, et comment ça va se passer et, parce que c'est vrai que oui, si jamais oui. voilà une jeune étudiante vient me poser la question en me disant « Comment est-ce que vous avez géré vos grossesses ?» Ça me paraît déjà loin. Mais, tu vois oui.
0: Et donc... Alors que là, effectivement, l'identification est plus facile.
1: Exactement, voilà, et donc il y a cette communauté de langage qui est importante pour créer, je pense, la confiance et garder aussi, nourrir des relations à plus long terme, et puis par ailleurs, c'est un programme qui permet de mettre en avant nos jeunes managers, ce qui est toujours moins facile que quand on met en avant des managers déjà, euh, on va dire, aguerris, euh, donc ça donne de la visibilité, en fait, au talent, euh, au talent de la maison euh, à travers ce programme.
0: Hum. Mais alors, dans ces initiatives féminines, euh, on en parlait en off ensemble, tu disais que c'était hyper important, on était vraiment d'accord sur le sujet, d'associer aussi les hommes. Parce que euh, parler de la progression des femmes en entreprise, on a besoin des hommes pour euh, construire ça. Et c'est dans cet échange et dans cette complémentarité que se crée la performance. Alors, il euh, y a toujours un petit paradoxe d'ailleurs d'un point de vue, euh, euh, ceux qui ne connaissent pas nécessairement bien les réseaux féminins et leur action peuvent se dire, oui, mais en fait, c'est un entre-soi entre femmes. Donc, elles sont militantes, féministes. Et puis finalement, est-ce que les choses avancent vraiment Est-ce que tu peux nous expliquer comment d'abord penser ça, c'est se tromper et, et comment, est par exemple, un IWF associe les hommes pour faire changer des choses
1: Alors, tout à fait. D'ailleurs, je ne me définis jamais comme féministe. C'est un mot qui, effectivement, je n'ai rien contre le terme en tant que tel, mais je l'associe beaucoup à des stigmates très extrêmes. années 70, on a toutes les cheveux courts, on est habillés ouais, comme des ouais, mecs. Ouais, Alors, pas du tout. En ouais, revanche, ouais, je suis une défenseur ouais, de la parité. Et, euh, et je crois ouais. que, quels que soient les sujets qu'on qu adresse en termes de diversité, que ce soit de la diversité euh, de gender, euh, de culture, euh, euh, ou effectivement ouais. de niveaux sociaux ou autres, c'est important d'associer cet aspect paritaire. On ne pourra pas changer le monde si on n'y associe pas les hommes. Au contraire, on va recréer ce qu'on est en train de critiquer dans un entre-soi d'hommes qui dirigent des sociétés. Euh, donc, pour moi, c'est extrêmement important et je n'aurais jamais rejoint un réseau qui ne mettait pas en avant cette parité. Euh, ouais, alors c'est quand même difficile dans certains dans certaines rencontres d'associer les hommes parce que finalement, quand ils regardent la liste des participantes, il y a toujours plein de femmes qui s'inscrivent en premier lieu et les hommes sont un petit peu intimidés. Mais on arrive en fonction de nos rencontres à avoir des hommes et surtout, il y a eu un événement très important qu'on a organisé l'année dernière au mois de juin euh, qui était les premières assises ouais. de la parité. L'idée, c'était de pouvoir oui. organiser une rencontre de professionnels euh, avec un panel euh, un panel sur scène de, de personnes qui intervenaient sur des sujets d'actualité liés à la parité. Et ces assises ont eu lieu à la salle Playel euh, qu'on a réussi à remplir avec près de 800 personnes et où il y a eu près de 30% d'hommes dans la salle. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Et, et pourquoi Parce qu'en fait, évidemment, on n'a pas eu les patrons du CAC 40, parce que quelque part, d'abord, la loi copé zimmerman fait que eux, ils sont déjà normalement aux normes de la parité. Bon, voilà mais en fait, quand on va regarder certains secteurs, à commencer par euh, l'industrie lourde, euh, à commencer ou, de, ou certaines tailles d'entreprises, les entreprises, mmh. on a eu plein de chefs d'entreprise masculins qui sont venus nous voir en nous disant :« Moi, j'aimerais euh, évoluer en termes de parité, mais je ne sais pas comment faire. Euh, parce que quand vous êtes, mmh. euh, voilà, vous êtes une petite entreprise familiale euh, en province euh, et où historiquement finalement il n'y a eu que des hommes qui ont rejoint votre euh, société. » vous allez les chercher mmh. où, les femmes Et quand, comment est-ce qu'elles sont au courant que vous avez besoin d'eux Donc, en fait, on a mis en place, on leur a proposé à l'issue de ces assises, on a proposé un programme de mentoring à un certain nombre d'entreprises volontaires euh, où euh, des volontaires de, de, de IWF se sont, euh, se sont mis à disposition des entreprises pour les aider à euh, monter des programmes de parité au sein de leur entreprise, pour certains, des réseaux de femmes, pour d'autres, euh, des rencontres et de l'évangélisation au sein du comité de direction qui, parfois, n'a même pas forcément conscience euh, de, de voilà de la problématique hein. euh, parce que si tout va bien pourquoi est-ce qu'on remettrait en cause euh, et c'est là où c'est bien d'avoir quelques statistiques on se rend compte que toutes les sociétés qui ont euh, des euh, des têtes décisionnaires bicéphales ou en tout cas paritaires euh, génèrent davantage de profits et ça maintenant il y a quand même toute une culture et tout un tout un système d'études qui sont publiés depuis plusieurs années qui prouvent l'efficacité de la diversité quel que soit le sujet la parité euh, l'inclusion culturelle euh, voilà, donc donc il y a vraiment des choses à faire et, et, et c'est pas de la mauvaise volonté. Hein. Parfois il
0: y a vraiment un besoin d'aide en fait. Ouais. et là, on voit que ça prend des formes très concrètes. Alors, moi, ça me ça me donne quand même envie de te poser une, une dernière question sur sur ce sujet de la du féminin et de l'équilibre pro-perso, euh, parce que tu as deux enfants, tu as un job qui est sur trois pays plus euh, ta casquette Europe, euh, donc tu as un scope géographique qui est très large, euh, tu es dans deux boards, tu, tu es mentor, euh, tu es membre de réseau féminins. bon bref, il en faut pas beaucoup plus pour imaginer la densité de ton agenda. Est-ce que l'équilibre pro-perso, euh, c'est plus un sujet pour toi en tant que femme. Est-ce que tu as cette impression-là et, et quelle organisation tu as mis en place pour être, pour avoir un équilibre satisfaisant
1: Alors oui, évidemment, c'est plus un sujet pour moi, même si j'ai un mari, euh, voilà, très aidant et tout à fait à l'écoute et qui sait euh, lancer une machine à laver, qui sait faire la cuisine, donc euh, qui peut euh, subvenir euh, lorsque besoin
0: surtout pas sur non, 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 Après 15 ans de mariage, je
1: ne donnerai pas le nom. On va essayer de garder ça. Euh, voilà. On va essayer de sécuriser cela. Euh, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je suis quand même un peu une hyperactive et je pense que c'est pas forcément un exemple qu'il faut donner, mais moi, j'ai besoin effectivement d'être nourrie, occupée, de voyager. Ça fait partie de mon équilibre, donc je le vois pas comme quelque chose de pénible, même si à la longue, parfois je peux en ressentir certains aspects de fatigue ou, ou de charge mentale. Euh, concernant les, les enfants, qui sont d'ailleurs maintenant des adolescents, et je fais la différence parce qu'on est passé dans une autre étape euh, de relation, euh, je pense que rapidement... Euh, D'abord, je ne pouvais pas être présente euh, au quotidien avec eux euh, dans les moments clés que sont euh, euh, la sortie d'école. Euh... Alors, j'ai toujours été présente pour les, les choses importantes comme les spectacles euh, de l'école ou ces moments oui, très, très oui, importants les oui. le parent manquant est, est quand même faire des choix, très stigmatisé. Des choses, oui. euh, mais j'ai oui. une, une institutrice qui, très tôt, euh, j'avais été euh, la voir en lui expliquant que, justement, je ne serais pas à telle sortie d'école et qui m'avait euh, répondu la, la phrase classique, mais que j'ai vraiment entendue en me disant « Vous savez, ce n'est pas la quantité de temps que vous allez leur accorder qui compte, mais la qualité et je crois que euh, évidemment elle a, elle a essayé de me dédouaner euh, de, de ma mauvaise conscience hein, mais j'ai donné enfin en tout cas on a offert mon mari et moi à, à nos enfants un exemple aussi euh, d'épanouissement professionnel et, et, et je vois j'ai deux enfants qui sont extrêmement fiers hein, de savoir que leur mère a une jolie carrière euh, qu'elle est heureuse dans son travail et alors euh, effectivement petite ma fille a imité avec ma petite vanise dans le couloir bon, ça, ça me faisait sourire, puis je me disais qu'est-ce qui va ressortir Donc, effectivement, je pense qu'on a donné à nos enfants un exemple euh, voilà, de parents épanouis euh, dans leur rythme de travail. Euh, et je pense, en plus, que ce sont des valeurs importantes pour eux plus tard. Moi, j'ai une maman qui travaille, hein, qui est médecin, euh, qui a toujours mis en avant son indépendance, euh, bah, tant professionnelle que financière même, au cas où il y a un souci. Euh, et ça a été une valeur forte d'exemplarité, euh, pour moi si on parle de mentor évidemment mon premier mentor ça a quand même été ma maman euh, qui est une femme très forte et, et, et je pense que euh, euh, ça vaut les quelques frustrations qu'on peut avoir de ne pas être là à certains moments qui sont probablement importants aussi mais sur le long terme euh, voilà je pense que si c'est une question d'épanouissement et de, et de la qualité du temps mmh. La contrepartie, ouais. c'est euh... juste ouais. est que effectivement, nous tous les moments de libre qu'on a eu avec mon mari euh, dans les jeunes âges de nos enfants, on les a passés avec eux. Donc, on a mis plutôt entre parenthèses notre vie de couple à deux où euh, on n'est pas parti au Maldives tous les deux, euh, la petite semaine qui va bien. Ouais. On était tout le temps avec les enfants ouais. pendant les vacances et les week-ends. Et ça, c'était très important pour nous.
0: Et justement, quand tu parles de ces moments de pause que peuvent être effectivement une semaine euh, à deux sans les enfants, il y a aussi euh, des moments assez clés, je trouve, qui sont un peu ces moments de, de bulle hein, euh, qui peuvent durer même une heure hein parfois mais où tu sais tu peux un peu te reconnecter à toi même et euh, avoir un petit moment d'introspection est-ce que ça c'est quelque chose que tu arrives à ménager dans cet agenda où t'es euh, entre les avions euh, les réunions d'équipe euh, le, des journées qui sont hyper denses et puis cette journée qui continue ensuite euh, à la maison euh, est-ce que, enfin je pense que c'est une vraie discipline hein, d'arriver à se dire bah je vais quand même me garder une heure, est-ce que arrives à le faire ou juste tu t'es dit écoute il y, y aura des moments où euh, j'y arriverai, mais là pour le moment euh, je fais une croix dessus, comment ça comment ça se passe alors non je pense que c'est très important et j'ai eu du mal à me
1: l'accorder parce que je pense qu'il faut euh, voilà il faut il faut accepter de se faire un peu violence en se disant égoïstement j'ai besoin de mon moment à moi euh, mais ça s'est fait naturellement parce que j'en ai eu besoin. C'est-à-dire que je pense que si je n'avais pas eu cette bulle, j'aurais clairement été dans un état de burn-out avancé euh, il y a quelques années. Et donc je me suis mise à courir. Alors c'est le sport quand même très parisien euh, par excellence. Mais je pense que c'est la contrepartie de, ah, de nos bien, <rire> voilà. Mais c'est un peu la contrepartie de nos carrières euh, voilà très très intenses et, et occupées. Euh, et ce moment, alors évidemment si une copine veut venir courir avec moi, c'est non tout de suite, c'est-à-dire je cours seule, je ne parle à personne, euh, et c'est le moment, c'est ma bulle, et pendant longtemps d'ailleurs j'ai couru sans rien dans les oreilles, c'est-à-dire que j'avais besoin de, c'était de la méditation, j'avais besoin de me vider la tête, euh, de, de ne penser à rien, et non seulement c'était obligatoire, mais c'était salvateur, c'est-à-dire si je n'avais pas ça, je pense que et mon travail et ma vie personnelle, on aurait eu des conséquences assez dramatiques. Euh, donc ça, c'est, je pense, extrêmement important et on le ressent. Moi, j'ai senti ce moment où si je n'avais pas cette bulle, ça partait dans tous les sens.
0: Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, tu vois, mon, mon jogging à moi, c'est la natation et euh, je marche, je marche avec ça et ça me fait un bien fou. Et...
1: Exactement. Enfin, ça peut être ce que vous voulez, euh, mais euh, il faut un moment à soi. Voilà. Et il faut il faut se l'accorder et ne pas culpabiliser.
0: Alors, on, on a parlé un petit peu aussi du, des enfants parce que ça peut prendre de la charge mentale. Toi, tes enfants grandissent, hein, ils sont ados. Euh, on sent un vrai intérêt pour toi, pour la transmission, la transmission aux enfants. Et aussi, euh, on a l'impression que c'est alimenté par le fait que tu as envie d'apporter ta pierre un peu en amont. De l'entreprise en fait. Est-ce que tu peux partager euh, ton expérience là-dessus et nous expliquer euh, ta vision? Tout à fait. Je crois qu'il y a deux
1: choses. Il y a d'abord un parcours très personnel et éducatif lié à mon fils, euh, qui euh, en fait assez rapidement est sorti du système éducatif classique et on l'a envoyé en Angleterre pour euh, voilà de multiples raisons. Il est parti, il a passé deux ans en Angleterre, euh, sixième, ouais. cinquième. Et là, j'ai découvert euh, un mode éducatif, une approche pédagogique extrêmement différente. Alors, il était dans un système euh, euh, privé sous contrat catholique, assez exigeant euh, du quartier dans lequel on, on réside. Et donc, il y a eu un choc des mmh. cultures et je me suis dit… Enfin, euh, j'ai réalisé qu'on ne formait pas les mêmes êtres humains, en fait, euh, à travers ces deux systèmes-là. Donc, ça m'a a, a un peu nourri mon interrogation. Et mmh. rapidement, je me suis aussi rendu compte qu'au sein de l'entreprise, il y a quand même quelque chose qu'on ne nous apprend pas dans nos magnifiques écoles euh, de commerce et autres. Euh, C'est cette espèce d'intelligence relationnelle et situationnelle. Or le monde autour de nous il évolue. J'ai la chance d'avoir un, un métier assez international où je vois voilà des, des nationalités, des cultures, des pays extrêmement différents allant de la Russie au Moyen-Orient. Euh, oui. Et il y a quelque chose quand même de, de, de très impalpable euh, qui, qui, qui commence à prendre, enfin qui prend une prédominance à mon sens très importante, qui est cette adaptabilité et cette capacité à euh, à mettre à profit son intelligence mais en fonction des situations et, et d'arriver à gérer ses émotions.
0: Euh, exactement, qui, qui
1: pour moi est clé. Enfin, dans l'entreprise, combien de fois on se retrouve euh, face à des désaccords qui sont pas des désaccords fondamentaux par rapport au contenu de la réunion, mais par rapport à l'approche ouais. qu'on a eue sur une vision. Euh, et et, ouais, et ouais. je pense que il est trop tard quand on arrive dans l'entreprise. En fait, on est déjà formaté. Alors évidemment, on, on apprend à tout âge et on s'imprègne. Et plus on est jeune dans l'entreprise, plus on peut capter des choses. Mais il faut remonter, et si on revient au sujet paritaire d'ailleurs, il faut remonter aussi pour que les, les jeunes filles, les petites filles, se, aient cette confiance en elles dès le plus grand âge, sur leur capacité à intégrer des postes à haute responsabilité. Et que notre école, quel que soit le système, arrive à proposer euh, une éducation équilibrée, euh, une appréhension du monde tel que nos élèves, enfin, nos élèves et nos enfants vont le découvrir. Euh, alors, je pense qu'il y a des étapes importantes d'apprentissage par cœur, de formation, enfin, formater le cerveau, etc. Mais on doit être beaucoup plus dans l'expérience. Et là, le, le système anglo-saxon, les systèmes nordiques qui sont mis en avant comme les plus efficaces aujourd'hui dans le monde d'un point de vue éducatif. Je prends l'exemple du Danemark qui passe la moitié de son temps dans la forêt ou dans la cour d'école à, à appréhender les objets, la nature, les fleurs, les arbres. Enfin, ça n'existe oui, pas oui. en France. Et
0: l'Angleterre, Tourner vers le sport, tu voilà, vois,
1: le sport est par exemple une valeur essentielle à l'équilibre de nos jeunes, euh, que qu'on aime ou pas faire du sport, mais c'est un esprit sain dans un corps sain, c'est qu'il faut arriver à appréhender, à être aligné soi-même, c'est comprendre aussi comment notre corps fonctionne.
0: Une fois que tu t'es dit ça, une fois que tu as pris conscience de ça et avec ton tempérament d'être dans l'action, hein, je pense qu'on l'aura bien compris euh, au travers de notre conversation. Dans quoi tu as eu envie de t'engager
1: Alors, en fait, je me suis engagée euh, au sein de, fin, auprès du directeur de l'école de mon fils, qui est une école un peu atypique puisque c'est une école qui propose euh, un système académique complètement classique, hein, donc on passe le bac, etc., euh, mais pour des sportifs ouais. et des artistes de haut niveau. Et quand je dis de haut niveau, ce sont euh, des sportifs typiquement qui ont accès à des championnats nationaux, européens, voire internationaux. Nationaux, voire olympiques. Oui. Euh, Donc, l'école existe depuis fort longtemps et le directeur, qui est absolument quelqu'un d'absolument incroyable, a eu cette vision qu'il a mise en, en place euh, depuis une dizaine d'années. Euh, mais, l'école, hein, oui, s'appelle Diagonale, l'école Diagonale. Oui. Euh, mais il a, il a constaté que malheureusement, tous les efforts qu'il mettait en place pour accompagner les élèves qu'il accueille de la quatrième à la terminale, euh, disparaissait assez rapidement post-bac. Parce qu'effectivement, en France, quand vous êtes sportif ou artiste de haut niveau et que vous avez besoin d'horaires aménagés, il vous est très difficile oui. de poursuivre une éducation académique de haut niveau. Il euh, y a peu d'écoles oui. qui acceptent euh, voilà de faire des horaires aménagés, euh, que ce soit euh, les prépas, euh, que ce soit les cursus universitaires purs euh, ou autres. Et donc, les élèves sportifs, généralement, euh, arrive à négocier une bourse ils partent aux états unis en angleterre ils disparaissent on les voit plus et donc on, ouais, perd, on perd, nos perd nos talents alors exactement ouais. euh, et les artistes euh, c'est même pire puisque alors ils peuvent partir dans le monde entier euh, de façon de voilà pour les pour certains ouais. qui arrivent à, à vraiment faire la différence euh, ils vont partir même peut-être avant le bac ouais. Euh, ouais. du coup euh, le directeur m'a sollicité quand il quand il a senti cette implication que je pouvais avoir pour l'aider à lancer ce que nous avons fait en septembre dernier la première classe prépa euh, donc la prépa diagonale qui accueille euh, des élèves euh, toujours sportifs et artistes de haut niveau en horaire aménagé, en classe préparatoire oui. donc euh, depuis septembre il, y a, il existe une classe maths sup euh, une classe pour l'instant oui. euh, qui, qui, qui suit ce programme là et l'année prochaine il y aura quatre classes une sup, une spé et deux classes de prépa HEC donc des grandes écoles de commerce et où on s'adapte ouais. quasiment au programme du jeune, puisqu'on a des sportifs de tout type de discipline qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes, entre un nageur, un kayakiste, un danseur, euh, une championne d'escalade, euh, ou euh, un artiste, un, violon un violoniste d'orchestre.
0: Super initiative. Et euh, j'ai cru comprendre que euh, tu avais éventuellement des projets avec les sexes.
1: Tout à fait, oui, on, va, on va. on va. Non, mais c'est vrai que voilà, j'aimerais bien m'appliquer euh, davantage. Non, mais bon, j'aimerais bien m'appliquer davantage en fait, enfin euh, de mettre à profit, voilà, cette vision pour que nos écoles, et Dieu sait que l'ESSEC est plutôt en avance sur le sujet, mais que nos écoles préparent ouais. vraiment, euh, on va dire, les leaders de demain. Je pense que la crise oui, que nous oui. sommes en train de vivre va encore plus changer la donne et qu'il va falloir s'adapter oui. euh, sur un nouveau monde. Je veux dire, Tout le monde en parle, mais oui. comment est-ce que ce monde va impacter nos étudiants et qu'on forme euh, des, des, des futurs leaders euh, qui, dès l'école, comprennent l'importance de ces dimensions émotionnelles, de ces dimensions relationnelles aussi. Faire un réseau, créer son réseau, oui. ça devrait être un cours obligatoire à l'ESSEC. Pour moi, ça devrait ouais, être ouais, un ouais, cours ouais. obligatoire à l'ESSEC. Or, on ouais, le découvre ouais. généralement avec les alumni quand on est sorti et qu'on cherche notre premier ouais, job. Ouais. Et c'est trop. Enfin, ouais. c'est pas trop tard, mais on pourrait ouais, bon, instiller ouais. en fait cet état d'esprit euh, bien plus tôt. Donc voilà, ouais. je, je me suis proposée volontaire sur sur quelque chose et lorsque l'officialisation euh, sortira, euh, si c'est le cas, je ne manquerai pas de partager cette bonne nouvelle. Ouais,
0: Ouais, tu auras l'occasion de nous en reparler. Exactement. J'aurais grand plaisir de revenir euh, sur l'étincelle. Euh, je voulais vraiment euh, te remercier d'avoir abordé avec beaucoup de transparence et d'authenticité tous ces sujets.
1: Bah, je te remercie infiniment, Marie-Caroline. C'était un plaisir de passer cette heure euh, avec toi et j'espère que ça
0: donnera envie euh, à nos auditeurs. J'en ai aucun doute. À bientôt. À très bientôt, Michel. merci. Au revoir. Avant de vous quitter, un petit mot encore. Tout d'abord, un grand merci pour votre confiance et vos encouragements qui me donnent littéralement des ailes. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner pour recevrez les notifications du prochain épisode. Et si vous avez envie de réagir à la conversation, de me contacter, de me proposer de nouveaux invités, vous pouvez m'envoyer vos messages sur Instagram sur le compte l'étincelle.podcast l'étincelle, tout attaché et sans accent.podcast J'ai hâte de vous lire. À très vite